0: Erfolgsfans, der FC Bayern
1: München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Eine Stadionfolge hier am 18. Oktober 2017. Wir stehen vor der Allianz Arena und es sind heute nicht nur dabei der Felix und der Basti sondern auch unser Ehrengast heute, die Legende, der Sieger unseres Tippspiels in der letzten Saison. Topmann, Servus. Servus, hi halt zusammen. Es ist uns eine Ehre, dass du da bist. Super cool, bevor, bevor, die, bevor die anderen nicht das fragen, ich habe mir schon überlegt, ich nehme einfach meine ganzen Ersparnisse, gebe die dir und du wettest dann oder tippst auf die ganzen Spiele und gibst mir die Rendite.
2: Also, das Interessante ist ja, bei der Erfolgsfans-Tipprunde habe ich tatsächlich gewonnen. Mhm. Wir haben noch so eine private Tipprunde am Start, da bin ich irgendwie gerade so Vierter geworden. Also
0: Aber hast du jedes Mal
2: die gleichen Tipps abgegeben oder unterschiedlich? Ja, ja ich habe grundsätzlich immer dasselbe überall, sonst ärgere ich mich ja irgendwo. Also, das also ist Also, ja immer
0: 3-0 bei jedem Spiel oder wie und dann gewinnt man? <lacht> nicht unbedingt, nicht.
2: Nee. Ja, was, was ich zum Beispiel. Nie Tippe sind unentschieden oder sowas, weil das für mich persönlich keinen Sinn macht. Die treffe ich nie. Da habe ich keine guten Erfahrungen damit.
0: Das, das versaut mir Ruben ja auch immer so ein bisschen, außer dass er vergisst zu tippen. Oh mein
2: Gott, jetzt geht schon wieder gut los hier. Ja, die Kontinuität, die muss halt gegeben sein, klar.
1: Ja, cool, aber hast noch so ein paar, paar Tipps für, für alle Tipper. Wie kommt es, dass du, dass du da so gut bist in dem Tippspiel? Und jetzt auch schon wieder in unserer neuen Tipprunde, auch schon wieder auf Platz 1. Und die ist ja noch mal schwieriger, wenn man nur FC Bayern-Spieler tippt.
2: Also ich habe es ja im Internet, auf Twitter haben wir ja auch schon ein bisschen geschrieben gehabt. Also ich, ich finde gerade bei so einer Tipprunde, wo man exklusiv die Bayern-Spiele tippt, da ist natürlich Glück dabei. Dann kommt es auch darauf an, im richtigen Moment vielleicht mal nicht auf die Bayern zu tippen. Deswegen werde ich auch dieses Jahr nicht gewinnen, weil meine eiserne Regel einfach ist, nie gegen Bayern zu tippen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das mit der Einstellung dieses Jahr gewinne. Aber ja... Aber vielleicht
0: verlieren wir ja kein Spiel mehr dieses Saison und holen es mit dem Jupp.
1: Ja, Jupp ist wieder da.
0: Ja,
2: das wäre natürlich eine coole Sache. Wobei <lacht> das auch noch abzuwarten bleibt. Ich bin mal vorsichtig optimistisch derzeit. Aber...
1: Ja, absolut. Bevor, bevor wir anfangen, musst du uns natürlich mal... Also musst du, aber könntest du uns ein bisschen was über dich erzählen? Äh, wie heißt du außer Tobmann wirklich? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Wie bist du in Bayern gekommen? Also ich bin der Tobi, ich
2: komme hier aus München, bin 27, momentan noch Student. Ähm, zu den Bayern gekommen, eigentlich über meinen Vater, der mich ja, immer mal wieder ins Stadion mitgenommen hat. Ich habe heute im Zuge jetzt, äh, der Vorbereitung in Anführungszeichen hier mal drüber okay. nachgedacht, was eigentlich mein erstes Spiel im Stadion. Oh, war. Und das ist interessant. Ich kann es tatsächlich nicht mehr 100% genau sagen, ich meine nur, es wäre 99. das Spiel gegen Freiburg im Olympiastadion gewesen. Aber also so richtig, sage ich mal, meine erste wirklich traumatische Erinnerung, da hattet ihr ja irgendwann letztens auch mal eine Folge, glaube ich, mit dem Dennis, ja, war genau. tatsächlich dieses Finale 99, das hat sich einfach eingebrannt und das war meine erste wirklich so, ja, sag mal, wirkliche Fan, mein erstes mhm. Fan-Erlebnis, leider kein schönes, aber... <lacht>
1: Ja, das weiß irgendwie jeder, wie es ihm da ging irgendwie und, und, und wo man da war und so im Urlaub oder ja, keine Ahnung.
2: Ja, ich habe noch die, die weinenden Man United Fans ausgelacht als Neunjähriger damals, kurz <lacht> bevor dann die zwei Tore gefallen sind. Das war tatsächlich das war echt furchtbar. Karma. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich es an mir, dass wir nicht gewonnen.
1: Haben. Und jetzt in der heutigen Zeit angekommen, wie oft bist du beim FC Bayern? Hast du eine Dauerkarte? Äh, ja, ich habe eine
2: Dauerkarte in der Nordkurve braucht man natürlich auch Glück oder Beziehungen, um die irgendwie zu bekommen mhm. in der heutigen Zeit und bin halt jetzt bei, bei jedem Heimspiel eigentlich mehr oder weniger da, also außer man ist mal irgendwie im Urlaub oder so, aber... Cool, seit wann ungefähr? Das ist jetzt meine... Also, ich bin... Ich war 2005, 2006 ein Jahr in den USA, so im Austausch und da habe ich so richtig... Also, davor war ich auch Bayern-Fan, aber... Mhm. Da habe ich es oft auch gemacht, dass ich länger wach bleiben durfte, die Champions-League-Spiele sehen durfte und solche Sachen. Und als ich dann wirklich mal weg war von dem Ganzen, habe ich gemerkt, wie krass ich das eigentlich doch, also wie ich da doch eigentlich mitfieber. Und damals war das ja mit dem Internet alles noch nicht so. Da bin ich dann wirklich äh, amerikanische Zeit, ich weiß nicht mehr genau, also Zu unmöglichsten Zeiten bin ich dann vor dem Computer gesessen habe auf kicker.de den Ticker refreshed, <lacht> oh um dann irgendwie an die Champions-League-Ergebnisse zu kommen. Damals waren wir ja auch noch nicht so äh, im Rennen mhm. bis zum Schluss. Aber als ich dann wiedergekommen bin, so mit 16, 17 hat es eigentlich angefangen. Mhm. hatte auch einen Kumpel, dem, mit dem ich auch jetzt immer noch ins Stadion gehe, der damals schon eine Dauerkarte hatte und ich habe mir dann halt immer über diverse Ticketbörsen, wie via Gogo gab es ja damals, was mhm. ja nicht so toll war und ist, aber es war eine der Möglichkeiten oder über das c 12 Bonussystem. da gab es auch so für junge Leute Möglichkeiten, an Karten zu kommen und natürlich, was auch eine sehr gute Aktion war, da muss man die Bayern mal loben, dass äh, seit ein paar Jahren dann auch für junge Mitglieder immer so ein extra Kartenkontingent gab und mhm. da bin ich auch teilweise noch reingefallen, das war ganz gut. Und als das dann so drohte äh, aufzuhören, hat sich dann, äh, also ich... Ich habe einen, einen Bekannten, der schon seit äh, über 50 Jahren Mitglied bei Bayern ist und auch eine Jahreskarte hatte. Und der hat mir dann sozusagen zu meiner Jahreskarte verholfen. Oh, super. Und äh, seit eigentlich Rückrunde der Trippelsaison habe ich die Jahreskarte.
1: Krass. Welche, welche Mitgliedsnummer hat der Bekannte?
2: Ich glaube jetzt war irgendwas um die 140. Also der ist, das ist, wirklich, ist
1: wirklich eine Legende.
2: Ja, der ist auch schon sehr. An dieser Stelle übrigens herzlichen Dank. Ich danke ihm jeden Tag dafür, dass er mir die Jahreskarte damals äh, verschafft hat. Da andere lehnen sie ab. gell?
1: Ich habe die nicht abgelehnt. Das war in meinem Spam. Du hast eine Jahreskarte. Nein, ist, ist, ich, ich habe mal. Nein, nein. Nein, Jetzt hat mir auch Felix. Oh nein. Ich war, ich war in Leverkusen, habe ich einen Typen getroffen, der zwei Dauerkarten gleichzeitig hatte. Also ein sehr mhm. stranger Typ. Und der für hat gesagt sich für sich alleine. Und der wohnt in Leverkusen und ist nicht mal, mehr, nicht mal jedes Wochenende hier gewesen. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich gebe dir eine, ich melde mich per E-Mail bei dir. Ich dachte mir, er wird sich eh nicht melden. Schau irgendwie nach drei Monaten in Spam, da sehe ich so drei Mails von ihm. Hier die Dauerkarte. Und die letzte war so, du hast dich nicht gemeldet, schade, ich habe die Dauerkarte weggegeben. Ich so, das gibt's doch. <lacht> so, ein Scheiß. Oh Mann. Ja, cool. Ähm Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Wir, ja, wir freuen uns sehr. Es ist eine Ehre, dass du unser Gast bist heute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen auf die, auf die aktuelleren Themen ein. Vorher nochmal super witzige Aktion. Wir haben es geretweetet, weil es auch ein paar Hörer gesehen haben. Hier, es waren äh, Hörer von uns mit den Erfolgsfans, äh, Poli im Sportstudio. Also, das yeah, ist mal.
2: Ich hab tatsächlich auch gesehen. Echt super geil. <lacht>
1: Ey, Wahnsinn, ich bin total Ey, der begeistert. Film, der
2: geht halt einfach bei euch. Das ist, ja. Es ist
1: einfach krass. Ja. Also mittlerweile verdienen wir auch richtig und profitieren richtig davon.
2: Ja, 50 Euro letztes
0: Mal. 50 Euro,
1: ja, ja. Es, es ist richtig fett. Also das deckt dann schon mal so ungefähr vielleicht bei ein Zehntel, Zehntel der Kosten, die wir so im Jahr haben mit dem ganzen Spaß. Nee, aber wurscht. Hey Leute, ähm, lasst, uns mal, lasst uns mal anfangen. Erstes Thema, Don Jupp, er ist, er, er ist wieder da. Wie, wie, wie erlebt ihr ihn so jetzt, nachdem die erste Überraschung über das Ganze verflogen ist quasi? Jupp ist, Jupp ist wieder hier. Wie, wie, wie seht ihr ihn? Ist er, ist er heiß?
0: Ja, so wie erwartet. Er bringt Ruhe rein, redet vielleicht ein bisschen zu viel über seinen Hund. <lacht> Das nervt langsam ein bisschen. Bei der ersten Pressekonferenz war es ja noch ganz witzig, aber dass die bescheuerten Journalisten ihn jetzt jedes Mal danach fragen. Das sind. ist ein Kollege von mir, Philipp Nagel, der macht das ich in ja, jeder Sendung, fragt er nach.
1: <lacht>
0: nee, ansonsten äh, von der Aufstellung her beim Spiel gegen Freiburg war ja eigentlich äh, ja, nicht wirklich eine Überraschung. Er mhm. hat genauso spielen lassen wie damals, als er aufgehört hat vor vier Jahren. Ja, im Prinzip. Ähm, und von daher ja, hat die da in der Kabine ein bisschen durchgegriffen wohl. Die super neue Regeln. Ich dachte, Brazzo ist für diese Top-Regeln zuständig. Nee, und ansonsten ja, spricht halt viel mit den Spielern, was der Angelotti wohl auch nicht so gemacht hat. Und ja, bringt allgemein Ruhe in die Sache. Ähm, gut, die Aufstellung hat mich schon ein bisschen gewundert, weil gegen Freiburg erstmal auf defensive Sicherheit, damit mit Martinez im defensiven Mittelfeld zu spielen, weiß ich nicht, war. Vielleicht ein bisschen zu defensiv, aber mei, um erstmal wieder Ruhe reinzubringen. Er hat ja auch gesagt, er wollte
1: unbedingt zu Null spielen. War es ja ganz gut und hat ja auch gut funktioniert. Tobi, wie ist dein, dein Gefühl so mit, mit Jupp? Hast du dich gefreut oder was, was ging dir durch den Kopf, als du gehört hast, er kommt?
2: Also ich fand es erstmal total überraschend auf den ersten Blick. Aber als man dann so drüber nachgedacht hat, war es irgendwie so auch einigermaßen logisch. Da hatte Uli halt den Hörer in die Hand genommen. <lacht> Er hat kurz mal angerufen, gefragt, wie es dem Hund geht. Wenn wir schon über den Hund reden, und dann hat er halt, ja, dann konnte es ihm nicht abschlagen. Ich glaube, der Heinkes hätte es auch für keinen anderen Club irgendwie noch mal gemacht. Es ist halt jetzt ein wirklich ein krasser Freundschaftsdienst, muss man sagen. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich jetzt in diesem Dreivierteljahr auch was voran bewegt. Auch wenn es ja, ja, bei so einem alten Trainer weiß man ja nicht ob der jetzt wirklich nochmal wirklich, sage ich, ja, ob der nochmal wirklich jetzt in die Zukunft wirklich schaut genau oder ob der jetzt sagt, ich bringe die Saison einigermaßen zu Ende, so wie sie halt, dass, dass man ungefähr damit zufrieden sein kann, aber er ist halt auch einfach ein Fußballlehrer und er, also egal wie lange der weg war, das hat man bei den Pressekonferenzen sofort mhm. gemerkt, der ist irgendwie immer noch da heiß drauf und der hat da Bock und, und. Er ist auch irgendwie... Ja, als wäre er nie weg gewesen. Also irgendwie ist es schon ganz cool. Wenn auch vielleicht nicht so die Zukunftslösung, klar. Aber als Interimslösung, glaube ich, jetzt die beste Wahl.
1: Ja, es ist halt die Frage. Wenn es wirklich halt diesen Masterplan gibt und wir wissen jetzt schon, welchen Trainer wir zur neuen Saison haben wollen und genau das war das Ziel...
0: Ja, ich glaube, Bratzo kennt ihn nicht.
1: <lacht> Bratzo schaut sich ein Video auf YouTube dann an von, von Nagelsmann oder von Tuchel oder so. Nee, aber, aber dann, dann ist es natürlich eine gute Wahl, um, um das Ganze zu befrieden erstmal, die Mannschaft. Ich meine, wenn man gehört hat, dass Boateng schon weg wollte wegen Ancelotti und ja, wenn es wirklich so große Gräben in der Mannschaft gibt, dann tun sie natürlich gut dran, das Ganze jetzt erstmal zu befrieden. Wenn sie wirklich irgendwie Tuchel oder so gewollt hätten oder so, dann fände ich es nach wie vor falsch, dass der jetzt nicht gleich kam. Aber so, ich meine, du, es man ist sagen halt
2: muss, er hätte dann auch keine Vorbereitung gehabt. Ja, ja, klar. Also er wäre dann halt auch, gesagt, auch
1: ins, ins kalte Wasser geworfen worden, mehr oder weniger. Ja. Also,
2: vielleicht hat er auch gesagt, wie du sagst, äh, nee, wenn dann zur neuen Saison oder so? Hm. Ja, das hatte
0: ich auch schon gesagt, wenn der jetzt mitten in der Saison kommt, ist natürlich das Risiko noch höher, dass es nicht von vornherein hm. klappt und wenn dann die erste Saison schon schlecht endet, äh, wie soll es dann weitergehen erst? Dann startet er gleich mit so einem negativen Start äh, hm. und jetzt kann Heinrichs das Ganze befrieden und wenn er dann zur neuen Saison kommen würde, hat er die ganze Vorbereitung und
1: kann seine Ideen umsetzen. Was halt wirklich ist, der Jupp ist halt so super sympathisch, wie er das alles macht. Also es ist halt einfach wieder total angenehm, nach, nach Carlo irgendwie da einen Jupp zu sehen, wie er da über die ganzen Sachen redet und so. Also, das ist natürlich schon, das ist schon gut. Also das von ist dem her. Legende einfach ja, ja. Einfach. Absolut. Also, ich hoffe nicht, dass, dass es ihm irgendwie schadet, aber ich glaube, ich war ja da noch ein bisschen skeptisch, aber du meintest, es ist eigentlich wurscht. Aber ich glaube glaub mittlerweile. Auch, dass er seine
2: Legende nicht kaputt machen kann, er auch nicht mehr. Der, der ist ja wirklich einfach. Das ist gottlike, der Typ. Also. <lacht> Dem wird man jetzt auch alles verzeihen. Also ja. Schon ja, und es wie nimmt die... die Mannschaft in die Pflicht, weil jetzt, also an, am Trainer liegt es nicht. Der war mit einem Großteil der Mannschaft schon zusammen, hat die Champions League gewonnen. Gut, die sind jetzt alle ein bisschen älter geworden, aber die müssen jetzt liefern. Er kann also er ist eigentlich so oder so, egal wie es ausgeht, ist er fein raus, würde ja. ich sagen.
3: Ich finde, man merkt halt so seine ganze Routine und Erfahrung, die da reingekommen ist und äh, beim ganzen Chaos, das jetzt vorher war, hat man jetzt das Gefühl, dass wieder so eine klare Linie irgendwie reingekommen ist. Wobei das ja dann auch nicht schwer war, wenn auch nur die Hälfte von dem gestimmt hat, was man da so gehört hat. Ähm, ja, ein Umbruch ist es halt irgendwie nicht. Es ist halt so wieder zurück in die schöne warme Stube äh, ja. zum Jupp. Und
1: äh, ja... Dann würde das schon irgendwie schaukeln. Ich meine, von den ganzen Top-Mannschaften haben wir jetzt immerhin den ältesten Trainer. Heute auch neuer Rekord. Er ist der älteste Trainer, der jene Mannschaft in der Champions League gecoacht hat. Dann haben wir den ältesten Forscher und die älteste Mannschaft eigentlich. Also es ist, wenn man jetzt halt mal so die anderen Vereine, Barca, Real, Dortmund, PSG anschaut, dann stellen wir überall die Altersrekorde auf. Was ich mich so gefragt habe, wem schadet Jupp von den Spielern am meisten und wer profitiert so am, am meisten? Wer fällt euch da spontan, spontan ein?
3: Also ich fand schon halt auch bei jetzt im Spiel gegen Freiburg ähm, schon angesprochen, dass die Mannschaft wieder so aufgestellt wurde, wie als Jupp <lacht> aufgehört hat. Da fand ich halt schon auch schade, weil auch das haben wir schon unter Ancelotti auch schon kritisiert, dass halt äh, doch alte, routinierte Spiele irgendwie den Vorzug bekommen. Zum Beispiel hat Rudi nicht gespielt, was schade war. Ähm, ja, wer total auffällt, ist ja James irgendwie. Also ich meine, der hat jetzt auch nicht überzeugt, das muss man sagen. Das ist naja, ein Un Unterschied zu Rudi. Also aber gegen
1: Schalke-Spieler, gut.
3: Ja, da hat er, sage ich mal, Ansätze gezeigt, was er kann. Aber so auf die gesamte Saison gesehen war es einfach noch nicht das, was man sich irgendwie erwartet mhm. hat. Oder zumindest äh, habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, warum genau hat man ihn denn jetzt geholt? Und jetzt äh, wird er nicht mal mehr berücksichtigen, in der Aufstellung sind ja auch schon wieder mhm. sofort die Gespräche gewesen, ja, er will auch jetzt wieder weg, weil er ist ja nur wegen Ancelotti gekommen. Das hat auch alles irgendwie bei so einem Transfer, ja, nicht ganz optimal. Mhm. Ja, ich
0: finde es noch ein bisschen früh, das jetzt zu beurteilen, aber ähm, Martinez hat man ja gesehen, mhm. dass der jetzt dann sofort wieder im zentralen Mittelfeld gespielt hat. Das hat er ja jetzt auch seit Heinkes nicht mehr gemacht äh, oder naja, bei Pep ja auch nicht. Ähm, gut, zu den Rames und, ähm, wie heißt er denn? Äh, Tolisso, meinte ich. Ja. <lacht> da habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr spielen sehen. Ja, ist noch ein bisschen früh zu sagen jetzt. Ja. Finde ich, ähm, aber heute
1: siehst du es auch wieder. Spielen sie beide auch nicht? Ja, aber wie gesagt, er will jetzt halt auch erstmal die
0: Mannschaft stabilisieren und keine Gegentore kriegen. Und da ist es halt auch wichtig, jetzt erstmal auf die gleichen Spieler zu setzen ja. und nicht schon wieder durch irgendwelche Wechsel da äh, Unordnung reinzubringen, denke ich.
1: Na, ich glaube auch, die Zeit der Rotation ist jetzt erstmal wieder vorbei. Der wird jetzt erstmal so versuchen, wieder die richtig zu stabilisieren. Mei, so Leute wie, wie Süle jetzt oder so, für die wird es jetzt glaube ich dann nicht mehr so spaßig. Ich glaube auch Tordi wird da nicht mehr so oft spielen oder wenn, dann als Einwechsler.
0: Ja, aber bei Süle hat man es ja eigentlich vor, dass sie so, sowieso nicht erwartet ist, wenn mhm. alle fitz sind, dass er spielt, denke ich. Das war ja schon eher eigentlich überraschend oder gut am Anfang. Der Saison war natürlich auch noch nicht alle fit, dass er da gespielt hat. Ähm, ja, und Tolisso weiß ich nicht. Kann alles passieren, aber wahrscheinlich mhm. wird er
1: jetzt auch erstmal draußen bleiben. Da ich auch mal von aus. Und was, was mit Willi? <lacht> dem hört man nicht mehr mehr, dass überhaupt noch irgendwie mit ihm sprechen will. Also ja, das Letzte, was
2: ich gehört habe, war tatsächlich, dass der Rummenigge auf irgendeiner PK äh, gemeint hat, es würde jetzt in den nächsten Wochen eine Aussprache <lacht> oder ein Gespräch mit ihm stattfinden. Aber okay, das Ergebnis, habe
0: ich ehrlich gesagt auch Ob, keine Ahnung, was da... Nee, Ergebnis, ich habe das auch gelesen. Ähm, Ergebnis gibt es, glaube ich, auch, soweit ich weiß, noch keins. Aber ich glaub, meine, er hätte da auch gesagt, dass er schon im Verein bleiben soll. Mhm. Aber was genau, keine Ahnung. Er könnte ja interimsmäßig der Nachwuchszentrumsleiter werden, keine Ahnung. Oder. Ach, weiß
1: ich auch nicht. Ja, nächste Personalie, ordentlich demontiert vom Kicker mit dem schönen Bild, wie er mit dem Regenschirm im Regen steht und drunter äh, äh, als Azubi zum Meister. Brazzo, er hat, hat ordentlich kassiert jetzt auch, auch die Woche. Wie, wie war die Story nochmal da hier? Ich krieg's nicht ganz nee. zusammen. Ja, es wurde kurz vor Ende der
0: Transferperiode wohl darüber diskutiert, äh, in dem, oh, ja. wahrscheinlich in dem altbekannten Gremium äh, Uli, Kalle, Brazzo. Ich weiß nicht, wer das, vielleicht war Ancelotti noch dabei, keine Ahnung. Ähm, ob man für die linke offensive Seite noch Thomas Lemar von AS Monaco holen soll. Hm. Ähm, für den auch zu dieser Zeit, der ja überall also ein Senkrechtstarter in der letzten Saison war, überall in den Medien war, zu jedem Verein hingeredet wurde und Arsenal hat da angeblich 90 Millionen geboten für ihn. Ähm, den kannte halt so einfach nicht. Und dann hat er wohl gesagt, ja, okay, ich, ich werde mich mal informieren, ich schaue ihn mir mal auf YouTube
1: an. <lacht> Super. Das ist einfach so legendär. Ja, ich meine, alles, was, was wir so ein bisschen... wir wären ja sogar wir besser qualifiziert
0: ja. für den Job, weil wir hätten ihn schon mindestens gekannt.
1: Alles, was wir so ja, geugelt haben davor. Als ja, toll, Basti, kannst du ja halt neue Sportdirektor. Das ist, ja. qualifiziert nicht dann also schon. Und un Unkenntnis qualifiziert hier in dem Fall. Ja,
3: die schlimmsten Befürchtungen wären da einfach wahr. Also das ist, sind so alles so Sachen, die man sich wo man gesagt hat, ja, es wirkt so, dass der Bratzo so, hm. so ist, dass er halt eigentlich... Ja, woher, was qualifiziert ihn? Er war jetzt Markenbotschafter. Hier Philipp Lahm hat gesagt, er ist mehr auf dem Golfplatz als auf dem Fußballplatz. Und dann hat man am Anfang noch gesagt, ja, jetzt muss man mal schauen. Man weiß es ja nicht, vielleicht schlägt er sich ja doch besser. Und jetzt nach der Zeit, die vergangen ist, katastrophale Pressekonferenzen und jetzt auch noch so eine Story, wo man sich auch fragt, du hast es notiert, drum wie kommt sowas überhaupt an die Öffentlichkeit oder ja. erzählt der sowas dann im Kicker-Interview? Ja, ich habe dein YouTube drüber nachgeschaut, also ja. einfach schlimm. Absolut.
1: Genau, wer ist der Maulwurf eigentlich? Wie kommt jetzt hier zum Beispiel sämtliche neuen Regeln vom FC Bayern in der Kabine? Sauberkeit, Pünktlichkeit, äh, man, man darf nicht mehr das Handy benutzen und so, es gibt wieder Essen. Wie kommt sowas? Und auch genau so ein super peinlich bei über YouTube. Wie kommt das an die Öffentlichkeit? ist mir komplett unverständlich. Also ich habe irgendwie nur so einen groben Trend festgestellt,
2: seit der Hönes wieder wirklich naja. aktiv da ist, gibt es wieder Enten und Falschmeldungen und Gerüchte und was weiß ich was alles äh, en masse. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass aus dem Umfeld da das alles kommt. Ich glaube, das wäre auch irgendwie dumm von ihm selber, aber naja. also dieses
1: ganze Drama hat einfach wieder zugenommen und ja. Ja, irgendwie, meistens macht man sowas ja auch mit einer Agenda, um irgendwas zu bewirken. Und eigentlich war es immer so, dass Uli eher so ein Bildmann war und andere eher so für Kicker zuständig sind. Vielleicht ist, ist Kalle, Kalle sauer und versucht jetzt schon wieder alles. Aber eigentlich war sogar ja seine Idee anscheinend, damals im Auto ja, in, in China. Das ist ja auch wieder alles in Ordnung zwischen, äh, zwischen Kalle und Uli. Ja, das Uli, dauert also. bis, bis aus einer Scheidung ja. wieder, wieder, wieder eine gut harmonierende Ehe. Ja genau. Naja, also irgendwie.
0: Ja, also die, die Sachen da aus der Kabine. Gut, das kann ja im Stock Endeffekt Krass. jeder gewesen sein. Ähm, aber das wird die Freundin von vielleicht. <lacht> <lacht> ja genau. Äh, aber das äh, von Brazzo. Das kann ja eigentlich wirklich nur der engste Kreis mitgekriegt ja. haben und wenn die das jetzt nicht da gerade über den Gang posaunen und es dann irgendjemand ausplappert, dann muss es ja einer aus dem Kreis gewesen sein.
1: Wahrscheinlich ist es halt wie, wie, im, wie im Büro bei uns, so flurfunkmäßig. So, Kalle sagt dann so dem nächsten Typen so, hey, hast, hast du gehört, der Bratz, du so, kannst nicht mal schaut mhm. Schaut sich jetzt auf YouTube an. <lacht> so, keine Ahnung, also so stelle ich es mir halt irgendwie ja, vor und dann gibt es den nächste Teil wieder weiter. Ja, es sind auch immer
2: viele Reporter an derselben Straße, also ja. dann hört wieder da irgendwo einer irgendwas und also da. Das ist ja auch ein eigenes Berufsfeld, irgendwie mhm. interner beim FC Bayern auszusperren. Das ist, ja.
1: Aber wie, wie, sie, wie siehst du denn den äh, Tobi den, den Bratzo? So? Also persönlich?
2: Mir tut er persönlich eigentlich jetzt eher leid, mhm. dass er da so. Gut, er hat natürlich selber zugestimmt, dass er es macht, aber, <lacht> aber ich weiß auch nicht, irgendwie, der ist ja wirklich. Der, der kann ja irgendwie gar nichts richtig machen. Also der. Der, der hat eigentlich gar keine Chance. Also ich, ich finde es ja. Erstens ist er, ist er meiner Meinung nach nicht qualifiziert, um Sportdirektor bei so einem Weltverein wie im hm. FC Bayern zu sein. Also wenn ich mir anschaue, Sommer, ja. Vakuum, Bratzo. Also irgendwie, da, da, da stimmt irgendwas nicht so das ganz. Das Vakuum saugt Bratzo eigentlich ein. Ja. Also ja, da, da hätte ich mir schon einen gewünscht, der irgendwie auch schon ein bisschen da Berufserfahrung in dem Feld mitbringt. Aber wenn man sonst keinen findet, geht man die alte... Champions-League-Mannschaft durch und schaut, wer dann da irgendwie gerade will. Ja, aber auch da hätte es, glaube ich, bessere Kandidaten Hätt
0: gegeben. Man Kahn nehmen können oder sowas. Wobei, nee, natürlich
1: wäre Kahn, ja. der immerhin studiert hat und so, so, so jahrelang in der Öffentlichkeit als TV-Experte stand, besser gewesen. Fraglos. Also, naja. Okay, ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz aufs Spiel gegen Freiburg, wie wir, was wir da so gesehen haben. Und dann natürlich, noch bevor wir reingehen, auf das Spiel gegen Celtic. Ja, wie habt, habt ihr das erste Spiel unter Jupp Heinkes gegen Freiburg so erlebt? Was fällt auf? Der Jupp-Effekt. Felix Zuck mit den Schulter <lacht> so.
2: Also was, was ich am, am stärksten bemerkt habe, ist einfach, dass er den Martinez wieder auf die Sechs hm. gestellt hat. Und das, ich finde, also das... Man kann jetzt von Pep und Ancelotti, also waren, Pep war ja wirklich ein super Trainer, aber der hat, finde ich, den Martinez auf der Innenverteidigerposition einfach verbraten. Der ist einfach defensiv so stark auf mhm. der Sechs. also allein wenn ich an die Trippel-Saison denkt, was der im defensiven Mittelfeld da in, in dem Champions-League-Finale zum Beispiel weggeräumt hat einfach und der Schweinsteiger konnte halt dadurch komplett sich offensiv entfalten und... und dann stellst du den in die Innenverteidigung, obwohl du ja eh... Gut, wir hatten nicht, wir hatten auch Verletzungssorgen, wo der mal aushelfen musste, aber also für mich ist das einfach ein Sechser. Und auch jetzt, den kannst du halt jetzt bringen und einen Offensiven dazu. Und der kann sich halt so wie der Thiago jetzt gegen Freiburg, das war mhm. ja...
1: Also, der hat ja sogar ein Tor geschossen. Jawohl, <lacht> ein Fernschusstor sogar, gar nicht genau, mehr. Genau, und der,
2: das war jetzt nicht so ein, so ein kleines Kullerbällchen, sondern ja. er hat mal ordentlich draufgezogen. Also... Und der konnte sich halt einfach voll nach vorne äh, orientieren, weil der Martinez nach hinten, also bis, er, bis zum Zeitpunkt seiner Verletzung halt, nach hinten eigentlich sa sauber gemacht hat, würde ich jetzt ja. mal sagen. Und das fand ich schon,
1: sollte man so beibehalten. Oh Mann, hey, ja, du, du hast vollkommen recht, ist sehr ist ja interessant, zu Pep noch mein kleines Pep-Fanboy-Herz hat auch so geblutet, als ich Manchester gegen Neapel oh. angeschaut habe. Hey. So ein scheiße geiler Fußballheld. Jetzt hat er sein Man, äh, Man City, der Pep. Ja, so jetzt, jetzt,
2: Millionen später. Oder so. <lacht>
1: Und eineinhalb Jahre, jetzt sind soweit. also das wird, bin ich gespannt. Ich, ich tippe immer noch, dass die die Champions League dieses Jahr, dieses Jahr holen. Ähm, zum Freiburg-Spiel, was ich auch noch interessant fand, ich fand Alaba, klar man kann es nicht so schnell sagen, aber in letzter Zeit haben wir viel kritisiert und ich fand da war das auf einmal schon wieder alles so ein bisschen, ein bisschen anders, klar ein Spiel ist natürlich lächerlich jetzt zu ja, also sagen. Die
2: Müller auch, so die ganzen, die ein bisschen ja, ja. unter die Räder gekommen sind bei Ancelotti, hat man so das Gefühl gehabt, die Wohlfühloase Jupp schlägt wieder <lacht> zu und, und äh,
3: hat da sofort einen positiven Effekt gehabt auf die Leute. Ja, Freiburg war natürlich ein dankbarer Gegner, aber ich finde, was man auch das Gefühl hatte, dass äh, viel, äh, viel stärker auch gepresst wurde, früher auf dem Ball drauf und äh, viel mehr Druck ausgeübt auf den Gegner, das hat mir auch äh, gut gefallen auf jeden Fall. Und insgesamt, ja, es ist man hat das Gefühl, dass es besser harmoniert in der Mannschaft einfach.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich meine, es waren immer noch, oder es ist immer noch, es waren noch krass, viele so Fehler im Spielaufbau, auch zum Beispiel unter anderem von Kimmich, einmal jetzt nur, aber es ist irgendwie aufgefallen. Und so im letzten, im letzten Drittel haben wir dann auch nicht so wahnsinnig viele Chancen kreiert, wir immer noch so ein bisschen unkreativ, fand ich. Aber mei, das muss ich ja, wie gesagt, da, da tut sich jetzt auch nicht so so schnell was. Ich habe mal so eine so eine Aufstellung, die letzte Aufstellung, eine der wichtigsten Spiele natürlich, die die Jupp trainiert hat, äh, vor vier Jahren. Ich lese es euch mal vor und ihr sagt dann mal, es, waren wir damals besser oder schlechter? Damals gespielt mit Neuer, Lahm, Boateng, Dante, Alaba, Martinez, Schweinsteiger, Robben, Müller, Ribéry, Gomez. Würdet ihr sagen, das Team war 2013 stärker oder heute?
0: Oh, schwer, also in der Innenverteidigung, Dante da ist Hummels denke ich schon besser ja. äh, Kimmich Lahm, Mei, der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, finde ich aber Lahm war natürlich viel erfahrener ähm, ansonsten Schweinsteiger Thiago ein ganz anderer äh. Typ
1: und Schweini ist immer da, wenn es wichtig war finde ja, ich
0: Stimmt und was Thiago halt ich fehlt Thiago nicht. und ansonsten, gut Gomez im Sturm, da ist natürlich Lewandowski schon ein viel kompletterer Stürmer ähm, ansonsten sind es ja eigentlich die gleichen wie jetzt nur sind natürlich alle ein aber. paar Jahre älter und gut Robben wenn er fit ist ist er nicht viel schlechter als damals aber bei Riverie merkt man es halt schon deutlich dass er alt geworden ist. Total.
3: Ja ich wollte genau dasselbe eigentlich sagen dass jetzt kein, von der individuellen Klasse keine großen Unterschiede sind ähm, aber eben einfach das älter gewordene und den Faktor finde ich es auch wichtig hier mit Schweinsteiger, also hm. dass der halt einfach so äh, von seinem Einsatz noch zusätzlich und äh, ja, dem, was der noch am Charakter sozusagen in die Mannschaft der gebracht halt hat, irgendwie, das äh, fehlt heute auf jeden Fall. Jetzt also, hast
2: du eigentlich als einzige wirkliche Identifikationsfigur nur noch den Müller. Also so, so und ja... ja. Also so als richtigen, echten Bayer oder so. halt dieses, Dieser mhm. schweine das war halt einfach so die emotionale Seite vom FCB.
3: Ja, und ich finde, der hat auch ja. eine andere äh, Wirkung auf die Mannschaft, als ein Müller jetzt hat. Also Identifikation jetzt für mich als Fan ist nochmal was auf einer andere Seite. Da hast du auch vollkommen recht. Aber auch so, ja, wird der Felix so das Leader mhm. äh,
1: gehen sozusagen. Ich finde, der, der Schweinsteiger hat auch eine ganz andere Strahlkraft so nach außen hin. Das war halt einfach ein Weltstar. Das hast du auch immer gemerkt. Ähm, wenn du gegen so, so Top-Mannschaften gespielt hast, vor dem hat, hat jeder Respekt gehabt, dem hat jeder aufgeschaut, der war irgendwie auch so ein, eine krasse Persönlichkeit. Und das fehlt uns halt, finde ich, in so einem schmächtigen Mittelfeld, sage ich jetzt mal, mit Thiago. Das schafft auch kein Vidal, der eine ganz andere Art hat, der auch jemand ist, der so dazwischenhauen kann, aber der halt überhaupt nicht so eine, weiß nicht, so eine, so eine Aura hat wie Schweinsteiger. Schweinsteiger, klar, die Fankomponente, das ist ein echter Bayer, der in München gewohnt, total geil, aber auch so, die Wirkung auf die auf die anderen Spieler, ich glaube, das ist eigentlich auch mal relativ wichtig, wenn du halt so jemanden bei dir im Team hast. Ja, dann schauen wir aufs Spiel heute, oder? Wir haben ja gerade die Aufstellung reinbekommen, ich glaube, da gibt es wenige Überraschungen. Felix, ich gebe jetzt mal dem, dem Gast die Ehre, dass er, dass er die Aufstellung sagen darf. Meister der Aufstellung, ist das okay für dich? Das ist okay. okay. Das ist auch gemein. oh, es ist süß. Du sagst den Vornamen und der Felix. Nein, nein,
2: <lacht> Also, wir spielen mit Ulreich im Tor. Da hinten Kimmich, Hummels, Teng, Alaba. Davor Rudi und Thiago. Und dann Robben, Müller, Koman und Lewandowski. Also, keine wirklichen Überraschungen meiner Meinung nach. Wie du vorher schon richtig gesagt hast, eigentlich musste ja nur Martinez ersetzt werden. Also, genau, im
0: Vergleich zum Freiburg-Spiel Rudi für Martinez war ja eigentlich so der logische
1: Wechsel, denke ich. Ähm, von daher ja, bin ich zufrieden mit dem Jupp. Ja, das freut mich eigentlich. Also für Rudi finde ich es jetzt geil. Ich meine, er hätte ja auch, Vidal ist eigentlich fit, oder? Der war ja. jetzt ein bisschen angeschlagen, aber ja, fit. war fit und freut mich jetzt, dass Rudi da eingesetzt werden kann, weil irgendwie von dem bin ich so begeistert und da hoffe ich, dass der einfach mehr machen kann. Und jetzt geht es heute. Und schon ein sehr entscheidendes Spiel eigentlich für unsere Champions League Saison Ge gegen Glasgow. Mein Glasgow gegen Anderlecht äh, 3-0 gewonnen, gegen PSG 5-0 verloren. Wenn man sich so die Liga bei denen anschaut, ich weiß total, das ist ja noch langweiliger als bei uns. Seit 60 Spielen ungeschlagen. <lacht> ist abartig. Ab
3: den Meister, oder? Oh Gott.
2: Die haben dort glaube ich auch irgendwie über 70% im Schnitt Ballbesitz, also auch komplett dominant einfach.
1: Mhm. Äh, nur international müssen sie es natürlich ein bisschen anders spielen, da sind halt andere Kaliber dann am Start. Ja klar, gab es diesen legendären Gewinn damals, irgendwie mal 2-1 gegen Barca zu Hause gewonnen mit 11% Ballbesitz, beide Torschüsse <lacht> waren drin. Ich meine, wir sind jetzt vielleicht nicht so stark wie Barca damals und die werden jetzt auch anders auftreten, aber naja, es ist halt einfach ein Team, das spielt jetzt eher so auf unteren Bundesliga-Niveau, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Echte Superstars gibt es da nicht wirklich.
0: Es ist natürlich auch schwer, in so eine Liga zu holen, wo du dann nur gegen Hinterdupfing spielst. Ähm, aber in der Champions League wollen sie sich natürlich zeigen. Und wie du gerade schon gesagt hast, dann vor allem halt zu Hause können sie halt schon auch richtig stark verteidigen. Und wenn sie dann von den Fans getragen werden. Ähm, aber hier darf eigentlich nichts schief gehen heute. Mhm. Aber Mai. Man hat auch gedacht, Dortmund gewinnt in Nicosia. <lacht> oh Gott.
1: Ja, das das finde ich echt scheiße Spiel für den deutschen Fußball. Ja, aber und ich das, nervt das total. Das, die haben so grottenschlecht gespielt, die, die haben auch nichts verdient gehabt. Aber ich check's nicht, die spielen doch teilweise unter Bosch richtig gut und dann liefern sie so ein Auswärtsspiel da ab. Ja, irgendwie, die ersten Spiele waren überraschend gut
0: für einen neuen Trainer, aber danach mhm. kam auch nur noch Grütze. Ach, ist, Keine
1: Ahnung. Wobei das Spiel gegen, gegen Leipzig fand ich super geil Fußball von beiden Seiten. Es also hat einfach ein Spaß gemacht. Als
2: Beobachter war das ja. ein geiles Spiel. Ja. Fand ich auch. Da war ja mich, wirklich alles drin. Also ja. rote Karten, viele Tore, geil.
1: Ich habe mich eigentlich fast geärgert, dass sie verloren haben, weil ich halt hoffe, dass wir starke Gegner in der Liga haben, weil das uns immer kitzelt, aber egal. Ja, ich mein, Gut, wir spielen ja dann zweimal gegen Leipzig demnächst. Ja, ja, super. <lacht> Stimmt, das wird eigentlich richtig spannend. In Leipzig DV-Pokal, das ist, das ist schon was Cooles. Okay, ähm, Spieler bei denen, da gibt es ja diesen Musa Dembele, der war auch schon öfter mal in irgendwelchen Gerüchteküchen bei größeren Vereinen mit dabei, der ist aber ein bisschen angeschlagen und dann haben sie eigentlich nur Patrick Roberts, der ist von City ausgeliehen, der spielt irgendwie aus der, auf, auf der Außenbahn. Ansonsten. Scott
0: Sinclair, glaube ich, äh, noch. Stimmt, der hat mal so geschossen, ja. Der ist, glaube ich, auch von Manchester City gekommen, ist, meine ich, mittlerweile schon 27 oder so, aber auch so ein Außenspieler, der ist, glaube ich, auch ganz gut. Hm. Ja, aber ich meine, heute werden sie sich hinten reinstellen, verteidigen und dann ja. vielleicht ein, zwei Konter fahren. Ähm, und dann muss halt Rudi
1: aufpassen. Ja, sie lassen also sehr wenig Torschüsse zu, aber spielen auch sehr wenig Tor, äh, Tormöglichkeiten raus. Okay, ja dann. Äh, ist eigentlich nur noch hier, dann hoffen wir mal auf kein frühes Tor für Bayern. <lacht> Wie, ge <lacht> Wie
3: gegen Anderlecht. <lacht> ja, stimmt. Und noch eine rote Karte dazu vielleicht. Ja. So. Oh
1: Gott, ja, das wäre natürlich der Und der
3: Und Elfmeter in der zweiten Minute. <lacht> Wobei
2: man da ja sagen muss, unter unter Heinckes hat Bayern eigentlich immer so gespielt, dass sie nicht aufgehört haben, auch wenn schon 3:0 stand hm. oder so. Also ich bin ich bin mal optimistisch. Die Höhe würde ich sagen liegt heute ganz allein an uns. Also
1: ich glaube. Okay. Aber äh, Tobi, jetzt muss man sich natürlich fest, äh, festnageln. Tobmann, XXL, die Legende aus der letzten Saison, die Legende aus dieser Saison. Jetzt, jetzt kannst du zeigen, äh, wie glaubst du, geht das Spiel aus heute? Ich habe tatsächlich noch nicht getippt.
2: Das Was? Muss, das muss ich jetzt gleich noch... Ja, ja, ja. ja wer... <lacht>
1: ich habe noch eine halbe Stunde, Stunde Zeit.
2: Zeit. Ich schwank tatsächlich zwischen 3 und 4-0 momentan noch, weil ich jetzt einfach mal sage, dass der Ulle heute keinen reinlässt. Ich bin mal optimistisch und ich will auch... Also, Deswegen habe ich auch gesagt, ich kann eigentlich fast nicht gegen Bayern tippen, weil ich gehe ins Stadion und will da auch ein gutes Spiel sehen mit vielen Toren. Also muss ich da auch hochtippen. Okay, also was ist dein Tipp? Was ist ich gehe jetzt Richtung 4-0. 4-0, okay. Felix, was sagst du? Ich habe schon getippt. Ich habe
0: 4-1 getippt, aber das mit dem Gegentor gefällt mir eigentlich auch nicht so gut. Vielleicht äh, ändere ich es
3: noch kurzfristig, aber ich sag hier jetzt trotzdem 4-1. Okay. Basti? Ähm, also ich glaube nicht, dass wir eins kassieren. Ich glaube aber auch nicht, dass wir so viele Tore schießen. Irgendwie... Bin ich da auch noch so ein bisschen in Zweifel, was unsere Kreativität vorm Tor angeht. Deswegen sage ich, dass wir
1: 2-0 gewinnen. Und ich tippe mal, ich hätte schon gern, dass die ganzen Celtic-Fans, die heute hier in Massen sind und schon ordentlich einen getrunken haben, dass die mal ein bisschen eskalieren, so 3-1 fände ich geil. Das äh, würde mich freuen. Einen Witz wollte ich eigentlich noch irgendwann oh. zwischendrin bringen, aber
0: jetzt muss ich ihn halt leider am Ende bringen und auch sogar ankündigen. <lacht> Jetzt Felix. Und, und dann ist er noch
1: nicht mal von mir Die Rampe selbst, jetzt. Sondern ich habe ihn auf Twitter gesagt, Jetzt hör auf, du machst alles schlecht.
0: Okay, ich erzähle
1: ihn später. Nein, jetzt, mit, jetzt bin ich heiß. Die Schotten sind
0: dicht. Eieieiei. Ich fand ihn gut.
1: Aber jetzt war es natürlich schlecht angekündigt. Großer, großer Gott, Comedy-Podcast. Comedy-Podcast, genau. Dö, dö, dö. Ja, äh, total cool. Wir werden dann äh, nach dem Spiel sehen, wer von uns recht hatte. Fällt dir noch irgendwas ein? Möchtest du noch irgendwas äh, anbringen? Über irgendwas mit uns diskutieren? Jetzt ist deine Chance. Deine Oma äh, grüßen oder so. <lacht> <lacht> Videobeweis hast du vorher noch ich gesagt. Wollte ich wollte sagen, wie seht ihr eigentlich den Videobeweis? <lacht>
2: ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen, dann äh, kommen wir nicht rechtzeitig feste
1: Frage, wie siehst du den Videobeweis?
2: Ähm, also ich bin ein Stück weit bei dir, Ruben. Weil, ich für mich, immer gern. weil für mich die, diese emotionale Komponente einfach auch eine Rolle spielt, für mich persönlich einfach als Zuschauer, dass es objektiv gesehen, wenn man es richtig anwenden würde, muss man ja leider den Konjunktiv mhm. benutzen, äh, dass es dann natürlich fairer werden würde und es geht ja auch mittlerweile um so viel Geld, dass man das eigentlich fast nicht mehr rechtfertigen kann, wenn man es äh, nicht macht. Äh, das steht außer Frage, aber für mich als Fan, also ich habe jetzt auch letztens bei dem Freiburg-Spiel wieder, als dann der Elfmeter nicht mhm. gegeben wurde, das hat ja eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis der da mal, dann ist er noch an die Mittellinie gelaufen, hat sich das selber noch zwei, dreimal angeschaut. Also das macht halt einfach so diesen Flow, finde ich, ein bisschen kaputt. Und das fände ich schade, wenn das dem Fußball wirklich so blühen würde. Wenn man dann eine Lösung findet, dass man das nicht so offensichtlich alles unterbrechen muss, vielleicht, dann fände ich es eine gute Sache. Aber so in der jetzigen Form hätte ich gerne, dass er wieder geht, der Videobeweis.
1: okay Vielen Dank. Hast du noch irgendwelche Wünsche oder Anregungen, Fragen, Kritik zu unserem Podcast? <lacht> immer, immer gerne her damit. Wir halten das aus mittlerweile. Also ich. Wie war das mit dem
2: Stammtisch oder so? <lacht> nee, also ich finde euch, find euch super. Ich finde euch super. Ich höre mir eigentlich jede Folge an. Ja, cool. Bin deswegen auch fand es jetzt ganz cool, euch mal alle zu treffen. Ach so, ja genau. Was ist eigentlich mit Nico? Nico? <lacht> ja. Gut. Das ist sehr gut, sehr gut. Wenn ich das, weil den, also ich, ich höre euch ja seit, weiß ich nicht. Ich schätze mal so um 2:12 rum. Was krass, super. Da war der Nico ja immer noch dabei ja. und äh, ja, der da hat da eigentlich auch Qualität immer, im Podcast <lacht> ja, Nein, das ist überhaupt nichts gegen euch.
3: <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich äh, ist, äh, gut, dass du fragst, weil wir haben ja privat immer noch Kontakt mit Nico und ich weiß nicht, ob das nur so ein kleines Aufglimmen der Glut wieder war, aber er hat letztens mal gemeint, ja jetzt, wo wieder so Chaostage beim FC Bayern sind und alles drunter und drüber geht und nicht mehr hier der Erfolg vom Triple, da fängt es langsam wieder ein bisschen bei ihm an zu kitzeln. Mal Kann
2: schauen. Wieder ködern vielleicht, <lacht> ja. ja, die,
1: Sache, die Sache ist tatsächlich das, zwei, zwei, zwei Punkte. Erstens, die Familie kam dazwischen, Kinder bekommen und so, das ist wirklich war bei mir auch. Und zweitens, es ist einfach echt viel Arbeit. Man st stellt sich das immer gar nicht so vor. Jetzt heute ist was anderes, aber man muss halt viel Zeit im investieren. Genau, aber wir richten es ihm aus. Vielleicht schaffst du es, dass er wieder kommt. Tobi, äh, vielen, vielen Dank, dass ja, du da warst. Hat cool, riesig viel Spaß Leute. gemacht. Und Dann schauen wir mal, wer mit seinem Tipp richtig liegt. Bis dann in der Halbzeit. Ciao.
2: Servus. Servus. Ciao.
1: Hör ja, auf zu essen, Felix. <lacht> <lacht> Chips. So, Jungs. Spiel ist vorbei. Felix, krankheitsbedingter Ausfall, musste ausgewechselt werden, ist nach Hause gefahren. Aber immer noch mit dabei, Bastion, unser Ehrengast, Tobmann, ja Jungs, 3-0 gewonnen. Wie habt ihr das Spiel so erlebt? Wie gesagt, auf dem
2: ersten meine erste Reaktion ist ein bisschen Enttäuschung, dass ich meinen Tipp nicht durchgebracht habe. <lacht> Aber ich habe ja schon angekündigt, dass es wirklich schwierig sein wird und gerade so mit der Höhe, mein Gott, eins schießen Sie mehr, eins weniger. Ansonsten, das Spiel an sich fand ich eigentlich gut haben mehr oder weniger da weitergemacht, wo sie gegen Freiburg aufgehört haben. Es war jetzt nicht so die Spannung drin, weil Celtic halt auch wieder der Gegner war, der das halt nicht unbedingt was dagegen setzen konnte. Aber ja, also insgesamt kann man schon zufrieden sein, würde ich jetzt mal sagen als Fazit. Ja, was, was, die schaut schon so kritisch.
3: Ja, ist vielleicht ganz gut, dass äh, Tobi jetzt hier als Gegenpol <lacht> da ist. Also äh, ja, jetzt war als Ja, sein. <lacht> War einfach so langweilig. Liegt natürlich auch daran, dass Celtic irgendwie gar nichts gemacht hat. Und ich weiß nicht, auch so aus dem Spiel, wie, wie sind denn die Tore gefallen da? Also halt wieder
1: äh, okay. ja, und, endlich mal äh,
3: Standard, dann äh, gut-Kopfball-Tore, zwei, zwei Stück. Mal,
1: einmal recht schön reingelegt eigentlich auf Kimmich.
3: Ja, und der steht halt einfach so frei, keine Ahnung, wann ich mal so ein Tor gesehen habe. Es war total skurril, wie der da so von hinten so reingeköpft, Lupferköpfer gemacht hat, ich weiß nicht. Nee, also ich war... Das ist damit
2: jetzt übrigens unser Topscorer,
3: der Kimmich. Ja, er hat auch die Vorlage zum 1-0 gemacht. Genau. Ja, eigentlich ist schon so, der Hate ist wieder vorprogrammiert, dass man hier nur rumjammert, aber es war halt wirklich irgendwie zum Zuschauen langweilig man ist da im Stadion und denkt sich... Ey, das soll jetzt Champions League sein, das sollen jetzt die Besten der Besten sein. Und dann hast du halt so ein äh, Celtic, das einfach nichts macht. Äh, und trotzdem schaffen wir es irgendwie nicht, da eindeutiger dann Chancen zu kreieren oder auch, weiß nicht, ein schöneres Spiel aufzuziehen. Es waren halt dann doch viele Fehlpässe drin und mhm. äh, nach einer Zeit dann halt das übliche Flanke, 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 Flanke kommt nicht an. Puh, ja, irgendwie, irgendwie fand ich es anstrengend zum Anschauen. Also ich war, ich war nicht gut unterhalten, muss ich sagen. Also ich bin gemessen an dem, was ich jetzt äh, der letzten Zeit unter Angelotti teilweise
2: im Stadion gesehen habe, war das auf jeden Fall ein Augenschmaus. <lacht> Aber klar, es ist immer Luft nach oben und der, der Jupp kann auch nicht auf zwei Spiele mit zehn Trainingseinheiten alles ändern. Also,
1: ja. Ich muss ja sagen, äh, eigentlich zwei Highlights. Einmal, einmal die coole lichter -Show der Celtic-Fans. Das fand ich geil mit, mit den Handy-Lichtern. Ja, es war ja. super. Ja, es, war, es war total geil aus. Alle Celtic-Fans im Stadion haben ihre Handy-Lichter angemacht. Und dann natürlich auch legendär das 4-0, das eigentlich nur die Stimme des Südens, Stefan Lehmann und unser Stadion-DJ gesehen haben. Einfach mal das Tor, den tor komplett ausgespielt und danach noch angefangen, wenn das Spiel schon längst läuft. Tor! 4! Oh! <lacht> vor allem, dass Ingenieur. der da
2: nicht mal aufs Spielfeld schaut, der Lehmann, und dann so, einen Moment. Der, wahrscheinlich, ja. Der gerade Freistoß für Celtic.
1: Naja, äh, im Ernst, also man muss schon sagen, natürlich, wir haben das einfach souverän gewonnen. Haben auch nicht viel zugelassen. Mein Gott, das abseits dann noch von, von Celtic, also das hätte auch 3-1, mein Tipp, hätte, hätte auch hinhauen können. Gut, wir haben auch ein Tor geschossen, was, ja. wo
2: der Ball scheinbar nicht ganz im Aus war.
1: Ich habe keine Ahnung. Hätten
2: wir jetzt mit dem Videobeweis wahrscheinlich das Tor bekommen. <lacht> jetzt <lacht> sind wir wieder
1: beim Thema. Lieber so. Nee, aber, aber insgesamt war es doch klar, und ihr recht, nach zwei Spielen kann der Jupp ja auch nicht zaubern, aber es war schon wieder relativ uninspiriert, fand ich. Es gab ein paar so Lichtblicke, ich fand Robben hat wieder gebrannt, wie immer. Kimmich hat das auch gut gemacht, Rudi habe ich, hab ich auch gut gesehen, auch defensiv. Hummels und Boateng haben jetzt auch nicht wirklich was, was, was anbrennen lassen, so. aber da fehlt... nach
2: 1800 Tagen mal wieder
1: ein Tor in der Champions League geschossen. Wow, das ist natürlich geil. Ähm, aber ja, so insgesamt, da fehlt schon noch äh, relativ viel. Es war halt wieder viele Flanken, viel, viel, viel Brotloses irgendwie. Und ich weiß auch nicht, wenn man so ein paar Leute sich anschaut, Komar da frage ich mich dann schon, warum lässt er zum Beispiel Rames nicht länger spielen oder mehr, weil klar, er hat jetzt ein Tor vorgelegt, aber es ist das wird wirklich jetzt die Zeit zeigen. Ribéry fällt, fällt jetzt länger aus, da hat er mal Zeit, ein bisschen zu spielen. Aber irgendwie fehlt mir da wirklich die Perspektive und der Glaube, dass der langfristig da unser Stammspieler sein kann. komma auf links außen. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe ihn vor allem jetzt in der ersten
2: Halbzeit eigentlich als ganz gut gesehen. Mhm. Und also er ist halt auch noch jung. Also ich meine, der ja. hat noch nicht die Konstanz natürlich. Also ja, man sollte ihm einfach jetzt mal in den nächsten Wochen ab und mhm. zu mal eine Chance gehen und schauen, äh, geben und schauen, wo das dann... Ja, hingeht. aber es ist
1: halt die Frage, ob ganz gut jetzt hier unser Anspruch beim FC Bayern ist. Und klar, man muss ihm die Chance geben und er hat ja, er hat ja auch den Pace, er hat viele Sachen, aber wie viele Bälle er hat dann noch einfach, da trifft er wieder die falschen Entscheidungen, so. ich weiß nicht, ob man das dann noch so wirklich lernen kann. So. Wenn du
2: willst du halt einen Weltstar, dann musst du halt jetzt bei den momentanen Preisen richtig hinlangen, also das, das werden ja. wir wahrscheinlich nicht machen, da kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wahrscheinlich Wenn du leider nicht, aber... Star
2: kaufen willst, das
1: ist es halt, ist es halt auch jetzt. Auch mit Rames das Problem, jetzt, jetzt ist er da und dann haben wir jetzt gesehen, selbst, selbst Thomas hat ja relativ deutlich jetzt eigentlich nochmal Ancelotti oder, oder auch die Führung kritisiert, als er gesagt hat im Interview, na ja, Trainer schön und gut, aber eigentlich muss es eine Spielphilosophie gehen und für die holt man dann die Spieler. Weil das ist bei Ramos jetzt halt hast den halt für zwei Jahre erstmal ausgeliehen. Der kommt hierher, war Wunschspieler von Ancelotti. Ancelotti ist nach acht Spielen weg und was jetzt? Also da musste eigentlich jetzt will er wieder weg. Eine <lacht> vernünftige Kaderplanung sieht anders aus und auch da wieder die Frage, wer, wer plant das jetzt bei uns überhaupt? Wer, wer nimmt das in die Hand? Es ist das wirklich nur so, ja. Uli und Kalle machen das so behelfsmäßig oder ein Braco hilft noch so ein bisschen mit, also keine Ahnung.
3: Ja, da hat man irgendwie keine ordentliche Perspektive und eigentlich die wenige Zeit, die Hamas jetzt gespielt hat, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen, also schade, dass er nicht mehr Spielzeit bekommen hat. Aber wurde ja auch schon angesprochen, wir sind jetzt am Anfang, das zweite Spiel, kann noch viel passieren, aber äh, ja... Es ist halt einfach, wie gesagt, langweilig gewesen. Ganz abgesehen von dem, dass man jetzt natürlich keine irgendwie Quantensprünge erwarten kann äh, nach der Zeit, was jetzt war, brauch, äh, braucht alles Umstellung. Kumar finde ich aber auch, muss ich äh, Tobi recht geben, muss man vielleicht jetzt ein bisschen Zeit geben, weil ich auch insgesamt jetzt schon die ganze Saison finde, dass man das Gefühl hat, dass er da mehr brennt und dass da irgendwie ja mehr kommt. Aber ja, abwarten.
1: <lacht> ja, ich meine, Champions League-Gruppenphase äh, ist eh so gut wie gegessen. Äh, Paris marschiert einfach fröhlich weiter. Auch, ich glaube, jetzt wieder 3 oder 5 gewonnen. 0 gewonnen, genau. Kein, kein Gegentor kassiert. Wir werden einfach Gruppenzweiter werden, aller Voraussicht nach. Und es ist auch durch. Anderlecht und Celtic nehmen sich auch jetzt die. jetzt
2: hier irgendwie 4-0 schlägt, das, da glaube ich nicht dran. Also das...
1: Nee, da fehlt mir momentan auch so. Der Glaube wird man dann sehen, wenn, wenn die hier aufschlagen, dann wird es wenigstens mal eine, eine Herausforderung. Ja, ansonsten. Das Spiel finde ich, wir haben es ja auch, als Jupp kam schon gesagt, Freiburg und Celtic, beide zu Hause, ist halt einfach auch eine dankbare Nummer. Man wird jetzt sehen, in den nächsten Spielen, wie es dann wirklich weitergeht. Okay, man so ein kommen paar. kommen ja
2: dann die, die harten Proben ja. erst geht zweimal gegen, gegen Leipzig jetzt, in einer Woche. Also jetzt glaube ich erst Hamburg, in der Woche. Genau. genau, jetzt am Wochenende Hamburg Beides und dann kommt auswärts. unter der Woche Pokal auswärts in Leipzig. Man hat er ja gesehen, was die in Dortmund jetzt gemacht ja. haben. Also ein bisschen Glück auch immer dabei, aber... Ja. Also die haben schon das Potenzial, da so ein Stolperstein zu sein, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das wird zumindest jetzt dann so die erste Herausforderung für Jupp so. Also bin ich auch, bin ich auch gespannt, wie, was dann passiert. Aber ja klar, er hat keine Vorbereitung gehabt, er hat jetzt interimsmäßig übernommen. Der versucht jetzt einfach Ruhe da reinzubringen und kann jetzt auch nicht wirklich mega viel umstellen. Ja, wir sind gespannt. Wie sieht jetzt so die nächsten Spiele in Hamburg? So. Ja, in
2: Hamburg muss gewinnen. Also da, da, kann man, da ist schon genug drüber gesprochen worden. Die Hamburger Mai. Ich, ich warte ja jedes Jahr darauf, dass sie mal absteigen würden, aber es, irgendwie schaffen sie es doch immer wieder. Keine Ahnung. Also, aber ja, das ist einfach. Das muss gewinnen und dann Leipzig, ja. Kann sich halt die Saison schon recht früh dann in eine gewisse Richtung entscheiden. Wenn du das Pokalspiel verlierst, mhm. bist halt schon mal aus einem Wettbewerb raus. Also, es,
1: ist, es ist gegen, gegen Hamburg, finde ich, einfach wie jetzt gegen Celtic, die höhere individuelle Klasse schlägt am Ende einfach, einfach den schwächeren Gegner. Fertig. Der Ball, da ist der Trainer gar nicht so wichtig. Da konnten wahrscheinlich auch wir irgendwie ja, an der Die Seiten Einstellung stehen.
2: der Spieler, würde ich sagen. Das, ja. was er halt verändert. Ne? Also, dass er, man hat schon das Gefühl, dass die Spieler jetzt wieder laufbereiter sind, äh, also mhm. mehr Laufbereitschaft gezeigt haben teilweise und so, also dass da schon, dass das vielleicht so der Haupteffekt war jetzt auf die Schnelle. Und was mhm. dann da wirklich dabei rauskommt, wird sich dann wahrscheinlich eher nach der Winterpause erst zeigen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich fand sogar auch vidal halt. Als er reinkam, hat er noch ein bisschen mehr Torgefahr ausgestrahlt, war auch ganz gut drauf, fand ich auch eigentlich, eigentlich ganz cool, passiv. Ja, ich
3: finde gegen Hamburg ist es, also ich sehe es schon wie ihr, da müssen wir mal klar gewinnen, aber ich finde gerade in so einer Verfassung, wie wir jetzt sind, kann ein Gegner... Denke ich mir auch mal schaffen, wie es vielleicht früher war, dass man halt auch mal über einen Kampf und äh, eine gescheide Teamleistung und Einsatz vielleicht zumindest äh, ja, sich, sich ehrenhaft schlägt und nicht so, wie es halt bei Hamburg in den letzten Jahren war, wo ja, die sagen schon vorher, sie kommen hier hin und äh, wollen nichts holen und kommen, um auf die Wiesen zu gehen oder zum Grillen oder ich weiß nicht und werden dann 5-0 abgeschossen. Also, so Ach, ja, wenn es jetzt mal gegen Bayern vielleicht äh, zumindest ein Achtungserfolg drin ist für Hamburg, dann vielleicht jetzt.
1: Okay, also wie geht es dann aus? Machen wir noch einmal die Tipprunde, bevor wir hier in den Abend verschwinden. Was die Hamburg?
3: Äh, 0-2. Ah, 0-3, komm, was soll's.
1: Ich glaube auch, da gewinnen wir relativ stark oder relativ hoch. Jetzt habt ihr ja schon alles gesagt. Ich sag, ja, ich sag 1-2. Und dann äh, gegen Leipzig, da wird es dann schon spannender. Äh, Pokalspiele sind auch immer was Besonderes. Wir haben auch äh, im letzten Spiel in Leipzig, war ja auch ein super spannendes, super geiles Fußballspiel. Auch gegen Dortmund war es ein Megaspiel. Also ich glaube, da ist einiges drin. Wie, wie tippt ihr das Spiel jetzt hier, unser Experte? Also nachdem das, das letzte Spiel
2: in Leipzig ist ja nicht mehr so der Maßstab, weil da ging es ja eigentlich um ja. nichts mehr. Und als wir mussten hier zu Hause, haben wir sie relativ klar geschlagen. Wobei ich da auch eher von dem
3: knapperen ja, ja, ja. Ding ausgehe, vielleicht 1 zu 2 sowas. Okay. Passt Basti? Boah ja, ich weiß nicht. Ich finde halt, also Leipzig, klar gegen Dortmund, haben sie jetzt schon gezeigt, was sie können in der Champions League wiederum. Merkt man halt, dass doch noch irgendwie da Luft nach oben ist. Hm. Äh, wird auf jeden Fall ein hartes Spiel jetzt in unserer jetzigen Verfassung. Ähm, ich sag mal, das geht bis ins Elfmeterschießen und oh. dann kommen wir weiter.
1: Ja, ich glaube auch da, da, dass das Potenzial ist da für viele Tore, auf jeden Fall viel, viel, viel Spaß. Aber ich glaube, das liegt uns dann auch vielleicht ein bisschen mehr, wenn die ein bisschen mitspielen. Ich tippe mal 3-2. Wir werden es sehen. Für Bayern, ja. Entschuldigung. <lacht> Was man das dazu sagen muss, ich habe bezeichnet. Du <lacht> <lacht> weißt ja nicht. Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, äh, wir machen den Deckel drauf hier, knappe 45 Minuten aufgenommen. Tobi, es war uns eine Ehre, ein, ein großer Spaß. Wir haben
2: jetzt auch großen Spaß gemacht, vielen Dank. Ich hoffe natürlich, ich kann nächstes Jahr wieder dabei sein. <lacht> aber, aber wie gesagt, ich, ich rechne jetzt mal nicht damit. Wir können das auch so machen, ohne dass du bei uns das Spiel gewinnst.
1: Also vielen Dank, schön, dass du da warst. Ich sage auch Danke und Servus. Servus. Basti, hau rein. Ciao, Servus. Servus. Gute Nacht, Leute. Ciao.